0: 文潮、夏目漱石作。十月、早稲田に移る。柄のような書斎にただ一人、片付けた顔を大勢で支えていると、三重吉が来て鳥をお買いなさいと言う。飼ってもいいと答えた。しかし、念のためだから何を買うのかねと聞いたら文鳥ですという返事であった。文鳥は三重吉の小説に出てくるくらいだから綺麗な鳥に違いなかろうと思って、じゃあ買ってくれたまえへと頼んだ。ところが三重吉はぜひお買いなさいと同じようなことを繰り返している。うん買うよ、買うよと、やはり宝税をついたままで、むにゃむにゃ言っているうちに、三重吉は黙ってしまった。大方、宝税に愛想をつかしたんだろうと、この時、初めて気がついた。すると、三分ばかりして、今度は、かごをお買いなさいと言い出した。これも、よろしいと答えると、ぜひお買いなさいと念を押す代わりに、鳥かごの講釈を始めた。その講釈はだいぶ込み入ったものであったが、気の毒なことにみんな忘れてしまった。ただ、いいのは二十円ぐらいするという段になって、急にそんな高いのでなくってもよかろうと言っておいた。三重きちは、にやにやしている。それから、全体どこで買うのかと聞いてみると、何、どこの鳥屋にでもありますと、実に平凡な答えをした。カゴは、と聞き返すと、カゴですかカゴは、その、何ですよ。何、どこかにあるでしょう、と、まるで雲をつかむような寛大なことを言う。でも君、当てがなくちゃいけなかろうと、あたかもいけないような顔をしてみせたら、三重吉は、ほっぺたへ手を当てて、何でも駒込に顔の名人があるそうですが、年寄りだそうですから、もう死んだかもしれませんと、非常に心細くなってしまった。何にしろ、言い出したものに責任を負わせるのは当然のことだから、早速万事を三重吉に依頼することにした。すると、すぐ金を出せという。金は確かに出した。三重吉はどこで買ったか、七個の三つ折れの紙入れを懐中していて、人の金でも自分の金でもしっかりこの紙入れの中に入れる癖がある。自分は三重吉が五円札を確かにこの紙入れの底へ押し込んだのを目撃した。かようにして金は確かに三重吉の手に落ちた。しかし、鳥とかごとは容易にやってこない。そのうち秋が小春になった。三重吉はたびたび来る。よく女の話などをして帰っていく。文鳥とカゴの光尺は全く出ない。ガラス戸を透かして五尺の縁側には日がよく当たる。どうせ文鳥を飼うならこんな暖かい季節にこの縁側へ鳥カゴを据えてやったら文鳥も定めし泣きよかろうと思うくらいであった。三重吉の小説によると、文鳥は千代千代と鳴くそうである。そんな鳴き声が大分気に入ったと見えて、三重吉は千代千代を何度と泣く使っている。あるいは千代という女に惚れていたことがあるのかもしれない。しかし、当人は一向そんなことを言わない。自分を聞いてみない。ただ、縁側に日がよく当たる。そうして、文長が鳴かない。そのうち、霜は降り出した。自分は毎日、伽藍のような書斎に寒い顔を片付けてみたり、取り乱してみたり、頬杖をついたり、やめたりして暮らしていた。とは二重に締め切った。火鉢に墨ばかりついでいる。文鳥はついに忘れた。ところへ、三重吉が門口から威勢よく入ってきた。時は酔いの口であった。寒いから火鉢の上、胸から上をかざして浮かむ顔をわざとほてらしていたのが、急に陽気になった。三重吉は法隆を従えている。法隆はいい迷惑である。二人が籠を一つずつ持っている。その上に三重吉が大きな箱を兄貴分に抱えている。ご円札が文鳥とカゴと箱になったのは、この初冬の晩であった。三重吉は大得意である。まあ、ご覧なさい、という。法竜、そのランプをもっとこっちへ出せなどという。そのくせ、寒いので鼻の頭が少し紫色になっている。なるほど、立派なカゴができた。台が漆で塗ってある。竹は細く削った上に色がつけてある。それで三円だという。安いなぁ、法隆、と言っている。法流は、うん、安いと言っている。自分は安いか高いか半然とわからないが、まあ、安いなぁ、と言っている。いいのになると二十円もするそうですという。二十円はこれで二変目である。二十円に比べて安いのは無論である。この漆はね、先生。日なたへ出してさらしておくうちに、黒みが取れてだんだん種の色が出てきますから。そうして、この竹は一んよく似たんだから大丈夫ですよ、などと、しきりに説明をしてくれる。何が大丈夫なのかね、と聞き返すと、まあ、鳥をご覧なさい。綺麗でしょう、と言っている。なるほど、綺麗だ。次の前、カゴを据えて、四尺ばかりこっちから見ると、少しも動かない。薄暗い中に真っ白に見える。カゴの中にうずくまっていなければ鳥とは思えないほど白い。なんだか寒そうだ。寒みだろうね、と聞いてみると、そのために箱を作ったんだという。夜になればこの箱に入れてやるんだという。カゴが二つあるのはどうするんだと聞くと、この粗末な方へ入れて、時々行水を使わせるのだという。これは少し手数がかかるなと思っていると、それから糞をしてカゴを汚しますから、時々掃除をしておやりなさいと付け加えた。三重吉は文鳥のためにはなかなか強行である。それを、はいはい引き受けると、今度は三重吉がたもとから泡を一袋出した。これを毎朝食わせなくちゃいけません。もし、絵を変えてやらなければ、絵つぼを出して殻だけ吹いておやんなさい。そうしないと、文鳥が実のある泡をいちいち拾い出さなくちゃなりませんから。水も毎朝変えておやんなさい。先生は寝坊だからちょうどいいでしょうと大変文調に親切を極めているそこで自分もよろしいと万事を受け合ったところへ法隆がたもとからえつぼと水入れを出してぎょぎよく自分の前に並べたこう一切万事を整えておいて実行を迫られるとギリにも文鳥の世話をしなければならなくなる。内心ではよほどおぼつかなかったが、まずやってみようとまでは決心した。もしできなければ、うちの者のがどうかするだろうと思った。やがて、三重吉は鳥かごを丁寧に箱の中へ入れて、縁側へ持ち出して、ここへ置きますからと言って帰った。自分はガランのような書斎の真ん中に、床をのべて冷ややかに寝た。夢に文帳を背負い込んだ心持ちは少し寒かったが、眠ってみれば普段の夜のごとく穏やかである。翌朝、目が覚めるとガラスとに日が差している。たちまち、文調に絵をやらなければならないなと思った。けれども、起きるのが大義であった。今にやろう、今にやろうと考えているうちに、とうとう八時過ぎになった。仕方がないから顔を洗うついでを持って、冷たい縁を素足で踏みながら、箱の蓋を取って鳥かごを明るみへ出した。長は目をパチつかせているもっと早く起きたかったろうと思ったら気の毒になったビンの目は真っ黒であるまぶたの周りに細いとき色の絹糸を縫いつけたような筋が入っている目をパチつかせるたびに絹糸が急に寄って一本になると思うと、また丸くなる。かごを箱から出すやいなや、文鳥は白い首をちょっと傾けながら、この黒い目を映して、初めて自分の顔を見た。そうして、ちちっと泣いた。自分は静かに鳥かごを箱の上に据えた。文鳥は、パッと止まりぎを離れた。そうしてまた止まり木に乗った。止まり木は二本ある。黒みがかった青軸を程よき距離に橋と渡して横に並べた。その一本を軽く踏まえた足を見ると、いかにもきゃしゃにできている。細長いうすくれないの橋に、真珠を削ったような爪がついて、手頃な止まり木をうまく抱え込んでいる。すると、ひらりと目先が動いた。文鳥はすでに止まり木の上で向きを変えていた。しきりに首を左右に傾ける。傾けかけた首をふと持ち直して心持ち前へのしたかと思ったら、白い羽がまたちらりと動いた。文鳥の足は向こうの泊まり身の真ん中あたりに具合よく落ちた。ちちっと泣く。そうして遠くから自分の顔を覗き込んだ。自分は顔を洗いに振る舞え。帰りに台所へ回って戸棚を開けて、ゆうべ三きちの買ってきてくれた泡の袋を出して、つぼの中へ絵を入れて、もう一つには水をいっぱい入れて、また書斎の縁側へ出た。三きちは用意周到な男で、ゆうべ丁寧に絵をやるときの心得を説明していった。その説によると、むやみに籠の戸を開けると文鳥が逃げ出してしまう。だから右の手で籠の戸を開けながら左の手をその下へあてがって外から出口を塞ぐようにしなくては危険だ。えつぼを出すときも同じ心得でやらなければならない。と、その手つきまでしてみせたが、こう両方の手を使ってえつぼをどうして顔の中へ入れることができるのか、つい聞いておかなかった。自分はやむを得ず、えつぼを持ったまま、手の甲でかごの戸をそろりと上へ押し上げた。同時に左の手で開いた口をすぐ塞いだ。鳥はちょっと振り返った。そうして、ちちっと泣いた。自分は出口を塞いだ左の手の処置に急した。人の隙をうかがって逃げるような鳥とも見えないので、なんとなく気の毒になった。三重吉は悪いことを教えた。大きな手をそろそろ籠の中へ入れた。すると文鳥は急に羽ばたきを始めた。細く削った竹の目から暖かいムクエが白く飛ぶほどに翼を鳴らした。自分は急に自分の大きな手が嫌になった。泡の壺と水の壺を止まり着の間にようやく奥や稲や手を引き込ました。籠ゴの戸ははたりと一人でに落ちた。文鳥は泊まり木の上に戻った。白い首を半ば横に向けて、籠の外にいる自分を見上げた。それから曲げた首をまっすぐにして、足の元にある泡と水を眺めた。自分は食事をしに茶の間へその頃は日課として小説を書いている自分であった。飯と飯の間は大抵机に向かって筆を握っていた。静かな時は自分で紙の上を走るペンの音を聞くことができた。ガラんのような書斎へは誰も入ってこない習慣であった。筆の音に寂しさという意味を感じた朝も昼も晩もあった。しかし、時々はこの筆の音がぴたりとやむ。また、やめねばならぬ。森もだいぶあった。その時は、指の股に筆を挟んだまま、手のひらへ顎を乗せて、ガラス越しに吹き荒れた庭を眺めるのが、癖であった。それが済むと、乗せた顎を一応つまんでみる。それでも筆と紙が一緒にならないときは、つまんだ顎を二本の指でのしてみる。すると、縁側で文鳥がたちまちちよちよと二声鳴いた。筆を置いてそっと出てみると、文長は自分の方を向いたまま、とまり木の上からのめりそうに白い胸を突き出して、高く、ちよと言った。三重吉が聞いたらさぞ喜ぶだろうと思うほどな、いい声で、ちよと言った。三重吉は今になれると、ちよと泣きますよ。きっと泣きますよと、受け合って帰っていった。文はまた籠のそばへしゃがんだ。文鳥は膨らんだ首を二三度縦横に向け直した。やがて一塊の白い体がぽいと止まり木の上を抜け出した。と思うと、綺麗な足の爪が半分ほど越後の縁から後ろへ出た。小指をかけてもすぐひっくり返りそうなえつぼは釣り金のように静かである。さすがに文鳥は軽いものだ。なんだか淡雪のせいのような気がした。文鳥はつとくちばしをえつぼの真ん中に落とした。そうして二三度左右に打った。きれいにならして入れてあった泡がはらはらとかごの底にこぼれた。文鳥はくちばしをあげた。喉の,のところでかすかな音がする。またくちばしを泡の真ん中に落とす。またかすかな音がする。その音が面白い。静かに聞いていると、丸くて細やかで、しかも非常に速やかである。すみれほどな小さい人が、小金の土で、メノウのご石でも続けざまに叩いているような気がする。くちばしの色を見ると、紫を薄く混ぜた紅のようである。その紅が次第に流れて、青をつつく口先のあたりは白い。象下を半透明にした白さである。このくちばしが泡の中へ入るときは非常に早い。左右に振りまく泡の玉も非常に軽そうだ。文鳥は体を逆さまにしないばかりに尖ったくちばしを黄色い粒の中に差し込んでは膨らんだ首を惜しげもなく右左へ振る。かごの底に飛び散る泡の数はいくつぶだかわからない。それでも、越後だけはぜ然として静かである。重いものである。越後の直径は一寸五分ほどだと思う。自分はそっと書斎へ帰って寂しくペンを紙の上に走らしていた。縁側では文鳥がちちとなく、折々はちよちよともなく、外では小柄子が吹いていた。夕方には文鳥が水を飲むところを見た。細い足を壺の縁へかけて小さいくちばしに受けたひとしずくを大事そうに仰向いて飲み下している。この分では一杯の水が十日ぐらい続くだろうと思ってまた書斎へ帰った。晩には箱へしまってやった。寝るときガラストから外を覗いたら月が出て霜が降っていた。文鳥は箱の中で小鳥ともしなかった。明くる日もまた気の毒なことに遅く起きて箱から顔を出してやったのはやっぱり八時過ぎであった。箱の中では塔から目が覚めていたんだろう。それでも文分ちょうは一向不平らしい顔もしなかった。かごが明るいところへ出るやいなや、いきなり目をしばたたいて、心持ち首をすくめて自分の顔を見た。昔美しい女を知っていた。この女が机に持たれて何か考えているところを、後ろからそっと言って、紫の帯揚げの房になった先を長く垂らして首筋の細いあたりを上からなで回したら女は物上げに後ろを向いたその時女の舞は心持ち八の字に寄っていたそれで目尻と口元には笑いがきざしていた同時に格好のいい首を肩までつくめていた。文鳥が自分を見たとき、自分はふとこの女のことを思い出した。この女は今嫁に行った。自分が紫の帯揚げでいたずらをしたのは、縁談の決まった二三日後である。熱棒にはまだ泡が八分通り入っている。しかし殻もだいぶ混ざっていた。水入れには泡の殻が一面に浮いて痛く濁っていた。変えてやらなければならない。また大きな手をカゴの中へ入れた。非常に用心して入れたにもかかわらず、文鳥は白い翼をたして騒いだ。小さい羽が一本抜けても自分は文鳥にすまないと思った。殻はきれいに吹いた。吹かれた殻は木枯らしがどこかへ持っていった。水も変えてやった。水道の水だから大変冷たい。その日は、一日寂しいペンの音を聞いて暮らした。その間には、おりおり、ちよちよという声も聞こえた。文鳥も寂しいから泣くのではなかろうかと考えた。しかし、縁側へ出てみると、二本のとまり木の間を、あちらへ飛んだり、こちらへ飛んだり、絶え間なく、行きつもどりつしている。少しも不平らしい様子はなかった。夜は箱へ入れた。明る朝目が覚めると、外は白い霜だ。ょうも目が覚めているだろうが、なかなか起きる気にならない。枕元にある新聞を手に取るさえ難儀だ。それでも、タバコは一本吹かした。この一本を吹かしてしまったら、起きてカゴから出してやろうと思いながら、口から出る毛振りの行方を見つめていた。すると、この毛振りの中に首をすくめた、目を細くした、しかも、心持ち前を寄せた昔の女の顔がちょっと見えた。自分は床の上に置き直った。寝巻きの上へ羽織を引っ掛けてすむ縁側へ出た。そうして箱の蓋を外して文鳥を出した。文鳥は箱から出ながらちをちをと二子へ鳴いた。三重吉の説によると、慣れるに従って、文鳥が人の顔を見て泣くようになるんだそうだ。現に三重吉の飼っていた文鳥は、三重吉がそばにいさえすれば、しきりにちよちよと泣き続けたそうだ。のみならず、三重吉の指の先から、絵を食べるという。自分も、いつか指の先で、絵をやってみたいと思った。次の朝はまた怠けた。昔の女の顔もつい思い出さなかった。顔を洗って食事を済まして、初めて気がついたように縁側へ出てみると、いつの間にかカゴが箱の上に乗っている。文鳥はもう止まり木の上を面白そうにあちらこちらと飛び移っている。そうして時々は首をのして籠の外を下の方から覗いている。その様子がなかなか無邪気である。昔紫の帯揚げでいたずらをした女は襟の長い背のすがりとしたちょっと首を曲げて人を見る癖があった。泡はまだある。水もまだある。文鳥は満足している。自分は泡も水も変えずに書斎へ引っ込んだ。昼過ぎ、また縁側へ出た。食後の運動方々五六軒の周り園を歩きながら初見するつもりであった。ところが出てみると泡がもう七分がたつきている。水も全く濁ってしまった。書物を縁側へ放り出しておいて急いでえと水を変えてやった。次の日もまた遅く起きた。しかも、顔を洗って飯を食うまでは、縁側を覗かなかった。書斎に帰ってから、あるいは昨日のように、うちの者がカを出しておき忘せぬかと、ちょっと縁へ顔だけ出してみたら、果たして出してあった。その上、絵も水も新しくなっていた。自分は、やっと安心して首を書斎に入れた。途端に文鳥はちを千よと泣いた。それで引っ込めた首をまた出してみた。けれども文鳥は再び泣かなかった。懸念な顔をしてガラス越しに庭の下を眺めていた。自分はとうとう机の前に帰った。書斎の中では相変わらずペンの音がサラサラする。書きかけた小説はだいぶんはかどった。指の先が冷たい。今朝行けた桜図みは白くなって、薩摩ごとくにかけた鉄瓶がほとんど冷めている。みとりはからだ。手をたたいたが、ちょっと台所まで聞こえない。立ってとをあけると、文鳥はいににず、とまりぎの上にじっと止まっている。よく見ると、足が一本しかない。自分はみとりを円において、上から小んでかごの中を覗き込んだ。いくら見ても足は一本しかない。文鳥はこの華奢な一本の細い足に葬儀を託して木年として籠の中に片付いている。自分は不思議に思った。文鳥について万事を説明した三重吉もこのことだけは抜いたと見える。自分が墨取りに墨を入れて帰った時、文鳥の足はまだ一本であった。しばらく寒い縁側に立って眺めていたが、文鳥は動く景色もない。音を立てないで見つめていると、文鳥は丸い目を次第に細くしだした。大方眠たいのだろうと思って、そっと書斎へ入ろうとして、一歩足を動かすや否や、文長はまた目を開いた。同時に、真っ白な胸の中から、細い足を一本出した。自分は戸を立てて、火鉢へ墨を継いだ。小説は次第に忙しくなる。朝は依然として寝坊をする。一度うちの者が文鳥の世話をしてくれてから、なんだか自分の責任が軽くなったような心持ちがする。うちの者が忘れるときは自分が絵をやる、水をやる、籠の出し入れをする。しないときはうちの者を呼んでさせることもある。自分はただ文長の声を聞くだけが役目のようになった。それでも縁側へ出るときは必ずカゴの前へ立ち止まって文長の様子を見た。大抵は狭いカゴを苦にもしないで二本の止まり意を満足そうに往復していた。天気のいいときは薄い火をガラス越しに浴びてしきりに泣き立てていた。しかし、三重吉の言ったように自分の顔を見てことさらに泣く景色はさらになかった。自分の指から直に絵を食うなどということは無論なかった。おりおり機嫌のいい時はパンの粉などを人差し指の先へつけて、竹の間からちょっと出してみることがあるが、文鳥は決して近づかない。少し分塩漁に突き込んでみると、文鳥は指の太いのに驚いて、白い翼を乱して、籠の中を騒ぎ回るもんであった。二三度試みた後、自分は気の毒になって、この芸だけは、永久に断念してしまった。今のようにこんなことのできる者がいるかどうだかは、はなはだ疑わしい。おそらく古代のセイントの仕事だろう。三重吉は嘘をついたに違いない。ある日のこと、書斎で例のごとくペンの音を立てて、わびしいことを書き連ねていると、と妙な音が耳に入った。縁側でさらさらさらさら言う。女が長い勤務の裾をさばいているようにも受け取れるが、ただの女のそれとしてはあまりに凶算である。ひな壇を歩く代理びなの袴のひだのすれる音とでも形容したらよかろうと思った。自分は書きかけた小説をよそにして、ペンを持ったまま縁側へ出てみた。すると、文鳥が行水を使っていた。水はちょうど変えたてであった。文鳥は軽い足を水入れの真ん中に胸毛まで浸して、時々は白い翼を左右に広げながら、心持ち水入れの中にしゃがむように腹を押し付けつつ、うみの毛を一度に振っている。そうして水入れの縁にひょいと飛び上がる。しばらくしてまた飛び込む。水入れの直径は一寸五分ぐらいに過ぎない。飛び込んだ時は、おもあまり、頭もあまり、はむろん余る水につかるのは足と胸だけであるそれでも文鳥は金ぜんとして行髄を使っている自分は急に替えかごを取ってきたそうして文鳥をこの方へ移したそれからジョルを持って風呂場へ行って水道の水を汲んで、カゴの上からさーさーとかけてやった。ジョルの水が尽きる頃には、白い羽から落ちる水が玉になって転がった。文鳥は絶えず、根をパチパチさせていた。昔、紫の帯揚げでいたずらをした女が、座敷で仕事をしていたとき、裏二階から、どころかがみで女の顔へ春の光線を反射させて楽しんだことがある。女は薄赤くなった方を上げて細い手を額の前にかざしながら不思議そうにまばたきをした。この女とこの文鳥とはおそらく同じ心持ちだろう。ひかずが立つに従って文鳥はよくさえずる。しかし、よく忘れられる。ある時は、鉄棒が泡の殻だけになっていたことがある。ある時は、カゴの底が踏んでいっぱいになっていたことがある。ある晩、宴会があって、遅く帰ったら、冬の月がガラス越しに差し込んで、広い縁側がこの明るく見える中に、鳥かごがしんとして箱の上に乗っていた。その隅に、文鳥の体が薄白く浮いたまま、止まり木の上にあるかなきかに思われた。自分は街灯の羽を返して、すぐ鳥かごを箱の中へ入れてやった。翌日、文鳥は例のごとく元気よくさえずっていた。それからは、時々寒い夜も箱にしまってやるのを忘れることがあった。ある晩、いつもの通り書斎で千年にペンの音を聞いていると、突然縁側の方でガタリと物の覆った音がした。しかし、自分は立たなかった。依然として急ぐ小説を書いていた。わざわざ立って行って何でもないといまいましいから気にかからないではないが、やはりちょっと聞き耳を立てたまま知らぬ顔で済ましていた。その晩寝たのは十二時過ぎであった。便所に行ったついでに気がかりだから念のため一応縁側へ回ってみると、かごは箱の上から落ちている。そうして横に倒れている。水入れもえつぼもひっくり返っている。泡は一面に縁側に散らばっている。止まり木は抜け出している。文鳥は忍びやかに鳥かごの山にかじりついていた。自分は明日から誓ってこの縁側に猫を入れまいと決心した。あくる日、文鳥はなかなかった。泡を山盛りに入れてやった。水をみなぎるほど入れてやった。文鳥は一本足のまま長らく泊まり木の上を動かなかった。昼飯を食ってから三重吉に手紙を書こうと思って、二三行書き出すと、文長がちちっと泣いた。自分は手紙の筆を止めた。文長がまたちちっと泣いた。出てみたら、泡も水もだいぶん減っている。手紙はそれぎりにして咲いて捨てた。翌日、文鳥がまた鳴かなくなった。泊まり木を降りて顔の底へ腹を押し付けていた。胸のところが少し膨らんで小さい毛がさざ波のように乱れて見えた。自分はこの朝、三重吉から例の件で傍所まで来てくれという手紙を受け取った。十時までにという依頼であるから、文鳥をそのままにしておいて出た。三重吉に会ってみると、例の件がいろいろ長くなって、一緒に昼飯を食う。一緒に晩飯を食う。その上、明日の会合まで約束して家へ帰った。帰ったのは夜の九時頃である。文鳥のことはすっかり忘れていた。疲れたから、すぐとこへ入って寝てしまった。明る日、目が覚めるやいなや、すぐ例の件を思い出した。いくら当人が承知だって、そんなところへ嫁にやるのは行く末よくあるまい。まだ子供だから、どこへでも行けと言われるところへ行く気になるんだろう。一旦行けば、むやみに出られるものじゃない。世の中には満足しながら不幸に陥ってゆくものがたくさんある。などと考えて、用事を使って朝飯を済まして、また例の剣を片付けに出かけて行った。帰ったのは午後三時頃である。玄関へ街灯をかけて、廊下図体に書斎へ入るつもりで、例の縁側へ出てみると、鳥かごが箱の上に出してあった。けれども、文鳥はかごの底にそっくり返っていた。二本の足を固く揃えて、どうと直線に伸ばしていた。自分はかごの脇に立って、じっと文鳥を見守った。黒い目を眠っている。まぶたの色は薄青く変わった。鉄ツには泡の殻ばかり溜まっている。ついばむべきは一粒もない。水入れは底の光るほど枯れている。西へ回った日がガラスと漏れて斜めにかごに落ちかかる。台に塗った漆は三重吉の言ったごとく。いつの間にか黒みが抜けて詩の色が出てきた。自分は冬の日に色づいた詩の台を眺めた。空になった越後を眺めた。虚しく橋を渡している二本の止まり木を眺めた。そうしてその下に横たわる硬い文鳥を眺めた。自分は小んで両手に鳥かごを抱えた。そうして書斎へ持って入った。十畳の真ん中へ鳥かごを下ろして、その前へかしこまってかごの戸を開いて、大きな手を入れて文鳥を握ってみた。柔らかい羽は冷え切っている。拳をかごから引き出して、握った手を開けると、文鳥は静かに手のひらの上にある。自分は手を開けたまま、しばらく死んだ鳥を見つめていた。それから、そっと座布団の上に下ろした。そうして、激しく手を鳴らした。十六になる子女が、はいと言って敷居際に手を使える。自分はいきなり布団の上にある文章を握って小女の前へ放り出した。小女はうつむいて畳を眺めたまま黙っている。自分は絵をやらないからとうとう死んでしまったと言いながら下女の顔を睨めつけた。下女はそれでも黙っている。自分は机の方へ向き直った。そうして三重吉へハガキを書いた。うちの者が絵をやらないものだから文鳥はとうとう死んでしまった。頼みもせぬものをかごへ入れて、しかも絵をやる義務さえ尽くさないのは、残酷の至りだという文句であった。自分はこれを出してこい。そうしてその鳥をそっちへ持って行けと下女に言った。下女はどこへ持って参りますかと聞き返した。どこへでも勝手に持って行けと怒鳴りつけたら驚いて台所の方へ持って行った。しばらくすると裏庭で子供が文鳥を埋めるんだ埋めるんだと騒いでいる。庭掃除に頼んだ植木屋が、お嬢さんここいらがいいでしょうと言っている。自分は進まぬながら書斎でペンを動かしていた。翌日はなんだか頭が重いので、十時ごろになってようやく起きた。顔を洗いながら裏庭を見ると、昨日植木屋の声の下あたりに小さい考察が青い徳佐の一株と並んで立っている。高さは徳佐よりもずっと低い。庭下手を履いて日陰の下を踏み砕いて近づいてみると、考察の表には、この土手登るべからずとあった。筆子の主席である。午後、三重吉から返事が来た。文長はかわいそうなことをいたしましたとあるばかりで、うちのものが悪いとも残酷だとも一向書いてなかった。